1: Salut à tous, quatre matchs au programme des Paris 100% Tennis, voire on vous en a rajouté un, un cinquième quand même, le petit bonus avec euh, ce match entre Caroline Garcia et Gazviantec, sinon on se concentrera surtout sur les rencontres de Félix auger aliassim contre Fugzovic, Nakashima contre Holger Rune, Orkac Kokinakis et Greg face à Dushan Lajovic. Pour parler justement de tous ces matchs avec moi, notre expert en Paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe Salut Yohan, bonjour à tous Eric salut. évidemment, est avec nous. Salut Eric Salut. Salut Eric. Bon, il y a des matchs qui, qui se terminent, qui sont encore en cours évidemment avec cette tournée asiatique. Ça joue la nuit et même euh, le matin au moment où, où on enregistre euh, ce podcast. Christophe, où on en est dans le récap des paris de la veille tiens
0: Alors, sur hier, euh, on est à 2 sur 4. Est-ce qu'on s'est trompé sur Siner Medvedev, décidément l'italien euh, a réussi un magnifique tournoi parce que sortir Alcaraz en demi et, euh, et Medvedev en finale, c'est trop fort. Donc, on s'est trompé sur ce match-là. Euh, sinon, Garcia a bien battu Kalimina comme on l'avait dit. Le 2-7-0 d'Eric à 2-30 est passé aussi. Atman, on l'avait dit, euh, s'est imposé face à Thompson. La cote à 2-70. Ça, c'est une belle victoire. En revanche, Muller a perdu contre Koukouchkine. Ça, c'est vraiment dommage. Surtout que je crois qu'il avait remporté le premier set. Pour les matchs, dont on avait parlé la veille Arthur Fitz a bien gagné 2-0 à 2-0-5 comme on l'avait dit face à Kotov Van va jouer contre Schwartzman, Rinderknecht a perdu contre Marossal Garcia a bien perdu contre Jean comme on l'avait dit, Barrère a bien battu Borges comme on l'avait dit et Alice face à Karaseth on en est à 5-4 pour Alice, Alice Karaseth, on espère que d'ici la fin de l'émission le français aura peut-être remporté le premier set, enfin on l'espère pas pour notre pari parce qu'on avait dit quand même victoire de Karaseth
1: oui, euh, on va revenir quand même, Eric, un mot sur Atman, c'était le gros coup des, des paris d'hier, il bat Thompson, bah, vous vous y attendiez euh, à Atman qui, On l'avait annoncé. Qui, voilà, vous l'aviez annoncé, il monte en puissance, il confirme en fait, Eric
2: Ah mais c'est un garçon qui, qui explose totalement, parce que j'ai vérifié en début d'année, il était 294 e joueur mondial, rendez-vous compte, c'est ouais, une trajectoire rare dans le tennis français, et peut-être qu'il sera top 100 d'ici la fin de l'année, parce que là, il semble vraiment euh, inarrêtable il a, pour euh, l'Australie. Absolument, ouais. Ah oui, là, il s'en rapproche euh, à, à grands pas. Hein, puis on sait que bah, tu gagnes des matchs dans les Master Nice, ça, ça vaut beaucoup de points. Non, c'est vraiment une belle victoire. Il, il était largement en tête, 6-3-3, et puis là, il a totalement calé pendant 20 minutes. Là, tu te dis, oui, ai, ai, euh, il va peut-être nous refaire le, le sale coup de... face bah, à et puis finalement, non. Euh, il a fait un, un troisième set époustouflant, 6-1 contre Thompson, qui n'est quand même pas un mec facile à battre. Donc, il jouera Jarry au prochain tour. Et... Bah, écoutez, il 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 ah, c'est vraiment un mec à suivre. Hein. Peut Peut-être qu'on le verra à Bercy. Peut-être que la Fed va lui accorder un, un petit truc. Quoi. Il mériterait, en tout cas.
1: Bah oui, euh, complètement. Il mériterait. C'est vrai que Crève l'écran, euh, lors de ces dernières semaines, Atman, je regardais un petit peu le classement ATP Live, il, il est 129e donc euh, pas mal s'il rentre dans le top 130 euh, une victoire et euh, il garderait un petit peu de place 125 e peut-être mais en tout cas on est, on est content de, de le voir progresser et, et de euh, trouver ce, ce niveau là euh, Shanghai on va parler des, des rencontres euh, chez les hommes avec Félix Auger-Aliassime le 15 e mondial contre Martin fuchsovic Félix Auger-Aliassime 15 e mondial en, en trompe lœil évidemment Christophe est-ce qu'il est favori de cette rencontre Tiens d'ailleurs le Canadien oui
0: un 58 la victoire de Félix, Auger, Aliasim et 2.35 la victoire de Fouksovic alors j'ai euh, Aliasim c'est catastrophique euh, deux victoires depuis Roland Garros contre fils et contre Berrettini fils à la Lever Cup et Berrettini à Cincinnati, c'est juste catastrophique euh, euh, il a battu aussi sur ses 15 derniers matchs, il a battu deux autres joueurs il a 4 victoires hein, en 15 matchs il a battu Yamas, Ruiz et Montero. C'est-à-dire, s'il est au fond du trou, comme il est 15e mondial, il a bénéficié d'un bail, et il va jouer contre Frikskovic, qui a battu euh, Yevsteyev au premier tour, mais qui avait perdu au premier tour à Astana contre Hofner, et qui a un bilan mitigé, 5 victoires, 5 défaites depuis Wimbledon, donc c'est vraiment pas terrible pour le Hongrois, puisque sa meilleure performance, euh, c'est un quart de finale à Segovia, en Espagne, où il avait perdu contre Atman, justement. Premier tour Astana, premier tour Cincinnati, deuxième tour US Open, deuxième tour Winston. Il faut remonter euh, au, à la période sur Gazon pour trouver une belle perte de Fouksovic. Il avait fait demi à Stuttgart. Donc, entre deux joueurs qui sont mal en point, je vais quand même donner la victoire euh, du Canadien, qui est mieux classé, qui est plus talentueux, qui mène 2-1 dans les confrontations. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas jouer ce match.
1: <rire> c'est vrai que c'est assez compliqué, Eric. Ces deux joueurs en, en grande méforme. Mais ça, ça peut ressembler à un match pour, pour se relancer, pour Félix auger aliasim pour en retrouver le goût de la victoire un petit peu. Parce que le match contre Gaël Monfils, on ne va pas le compter. Gaël n'avait pas envie de le jouer.
2: Ouais. Non, non, non. On ne va surtout pas le compter. Je ne comprends pas que Christophe en parle, d'ailleurs.
0: <rire> non, mais je parle pour euh, dire qu'en fait... Il... Il n'en a gagné que deux, dont un, on les verra Voilà.
2: Ouais, mais bon, euh, effectivement, on, on, on le dit aux auditeurs, ce match apparaît dans, dans l'activité du joueur sur le site de l'ATP, mais euh, il n'accorde pas de points. Hein, donc, euh, pour moi, il faut pas en tenir compte. Non, mais on s'était basé sur ce match quand même euh, la semaine dernière quand euh, il devait jouer. Euh, Roneux, hein. ouais. Et on s'est dit, tiens, finalement, il a retrouvé la confiance. Comme C'était mine de rien un match à enjeu parce que c'est un peu comme la, la Ryder Cup. Personne ne perd un match par équipe. Mais, mais non, il n'a il, il a pas été très bon contre Rouneux. Contre il prend deux fois 6-4. Donc là, c'est est, est une crise de confiance qui est terrible. Alors effectivement, tu te dis à un moment, il va en gagner des matchs. Ah Donc, oui, quand toute même. la difficulté de savoir
0: quand est-ce qu'il va en gagner un match. Ah, ça, ouais. Mais contre mais... un joueur qui n'en gagne pas beaucoup non plus, c'est peut-être là.
2: Ouais, mais Fuxkovic, c'est quand même un mec et... Je sais pas, c'est une, une bonne base. Quoi, Je veux dire, c'est un mec où on connaît ses qualités. Peut-être qu'il va se dire, euh... l'autre en face, il met plus un pied devant l'autre. Ben voilà, c'est à moi de saisir ma chance. Euh... Il sort des califs, hein, c'est ça, non, non. Fuxkovic euh, non. Non, non, non. Non, non. Il a
0: battu Yevsteyev au premier tour, c'est tout.
2: D'accord. Simon, tu te dis quand même, euh, il, il a l'air quand même beaucoup mieux physiquement euh, parce qu'on sait que sa traversée des airs était due à des, des problèmes de genoux. Euh, bon, il il s'est quand même un peu reposé euh, cet été parce qu'il euh, le fallait. Il, il voyait bien qu'il ne pouvait plus euh, faire les efforts nécessaires à l'entraînement. Je pense que de ce côté-là, il, hum, il est tranquille. Maintenant, on ne sait pas trop ce qui se passe hein, dans, dans, dans la tête d'un joueur. Il ne va pas vous dire « oh, j'ai encore mal euh, ». Non, il ne va surtout pas envoyer de signaux négatifs à, à l'adversité. Mais ouais, je vais quand même aller vers lui parce que parce que c'est assez rapide quand même à, à Shanghai. Donc, euh, ouais. quand même, il a quand même un super service, Félix. quand même. Maintenant, il ne faut, faut pas qu'il s'emballe parce que s'il en met partout… Euh, ben, il va se faire surprendre et puis il va, il va pleurer encore. Donc je mets. Peut-être qu'il faut tenter le 3-7 pour Félix, quoi. Parce qu'en se disant, je, comme rien n'est ne, rien réglé, comme du papier à musique chez lui, il va sûrement connaître un petit moment difficile.
0: Ok. Alors, moi, ouais. je tenterai le 3-7, mais sans donner le nom du vainqueur, hein, parce que c'est tellement aléatoire. Et c'est coté à 2-10, sinon. Mmh. Euh, 3-45 pour la victoire en trois manches de, du Canadien en
1: tout cas vous êtes d'accord euh, avec la victoire du bout des lèvres hein, de Félix ouais, euh, 51-49 contre, hein. contre Martin Fukzovic, euh, Voilà pour ce premier match à Shanghai Shanghai toujours avec ouais. euh, ce duel entre justement on en a parlé ouais. Olga Rune 5 e mondial lui aussi en trompe lœil face à Brandon Nakashima 122 e à l'ATP j'imagine que Rune est favori de cette rencontre Christophe
0: oui, effectivement, euh, il est favori à 1,58, 2,35. La victoire de Nakashima, les mêmes codes que pour le match précédent, et le même problème pour Garouneux que... que le Canadien. Depuis Wimbledon, il a une victoire et sept défaites. C'était catastrophique. Euh, bilan négatif même depuis Roland Garros. Éliminé au premier tour à Toronto, à Cincinnati, à l'US Open, au deuxième tour à Pékin. Euh... Il a perdu contre... Il a une collection de comptes-performances. Je vais vous citer les noms, ça fait peur. Euh, Giron, McDonald, Carbales baena Montero, Dimitrov, auquel okay, on peut même rajouter Gassier, Yedi en Hoffman Cup, mais ça, c'est de les exibs. Euh, voilà, les joueurs qui ont battu Rouneux. Donc, euh, dans ce cas-là, bah, Nakashima pourrait gagner. Le problème, c'est que Nakashima, bah, ce n'est pas terrible du tout. Il a 70% de défaites sur ses 10 derniers matchs, un bilan encore pire euh, non, pas encore pire, ah, quoi que si, depuis Roland-Garros, 6 victoires en 18 rencontres, étaient complètement pourri, éliminé au premier tour, Roland-Garros, Sartog Bosch, Eastbourne, Wimbledon, l'US Open, Chengdu, Pékin, deuxième tour, Ale, Atlanta, Washington, Cincy, Meilleure perte, huitième à Winston-Salem, battu par Gasquet, qu'est-ce que tu veux dire
1: c'est le même match que Félix Ogé Ah oui, je, voilà. Allez,
0: le renouveau, le déclic, il y a un moment où ça va finir par sourire, victoire du Danois.
1: Ouais, bah il l'a fait euh, la semaine dernière. Eric, il l'a gagné justement contre Félix Ogé Aliassim, Olga avant de, de s'écraser contre euh, Grigor Dimitrov. Mais là, c'est pareil. On... Surtout que on sait qu'en fin d'année, il performe énormément, Olga Rouneux, normalement.
2: Ah bah l'an passé, il avait été formidable. Ouais. Ah bien sûr. On l'avait découvert à Bercy. C'est pour ça qu'il euh... est
1: 5ème mondial encore.
2: Ouais, mais il est pas si loin que ça le reste, quand même, hein. donc, euh, non, pas ça. une mauvaise saison, Tu Il sais pas une mauvaise saison, ça a rien à voir avec. Non, c'est juste ouais. l'été qu'il capa. Bah, oui, mais il avait une raison, il était blessé au dos, euh, donc, euh, pff, Moi, je, je veux pas l'enfoncer, le, le, Danois. Non, je pense qu'il va, il va gagner tranquille parce que Nakashima, c'est, c'est dramatique, ce qu'il arrive, il est sorti du top 100. À son âge, c'est interdit ouais. de sortir du top 100, quoi. C'est ouais. ça qui est, qui est, terrible. Donc là, il a gagné quelques matchs, euh, bah, quoi. Un ou deux ah Oui, ouais, un. Ouais, il a battu... Il, oui, il il a était, il était, dans, ouais. il était tableau, quand même. Il était tableau, puisqu'il est sorti tout oui, temps oui. après la, la divulgation ouais. des, des listes engagées. Non, mais il n'est plus au niveau, Nakashima. C'est ça qui est terrible. Et puis, je pense qu'il... Euh, mentalement, il est... Il, il est atteint, quoi. Et Rouneux a était très bon contre, euh, contre Félix. Euh, bon, derrière, il est tombé sur un bon Dimitrov. Euh, il n'y avait pas de honte à perdre sur un Dimitrov quand tu reprends un peu le, le haut niveau. Je pense qu'il va il va monter en régime, euh, effectivement il sait qu'il a beaucoup de points à défendre. Euh, lui aussi il a besoin de points parce qu'il veut aller il veut aller au Masters. Donc euh, non non je, je, je suis pas inquiet pour, pour le Scandinave. Ok. Donc Victor
0: donc le... à un cinquante-huit. En deux manches, Eric?
1: Oh oui, oui, oui. Deux bon, vingt et voilà, ça c'est cadeau, c'est donné par Eric Salio, la victoire d'Olgar Runeux en deux manches. Je regardais un petit peu à, à, au classement ATP Race euh, live, il a 3110 points, il est 8 il faut mmh. qu'il fasse attention à Taylor Fritz qui bah est oui, juste derrière. Ça, hein.
2: ça va pousser derrière, c'est clair.
1: Mmh. Bon. Non mmh. mais ça nous
2: promet une belle fin de saison, il y aura des, des beaux enjeux à Bercy, même si bon, il y a déjà des places qui sont, bah, je crois que Sinner, ça y est, c'est officiel, il est qualifié. donc...
1: Euh... Ils sont, ouais. quoi ils sont combien alors, ils sont pas, Joko, pas tout à Alcara. fait encore Yannick Sinner, il lui manque quelques victoires mais ça va, ça va pas tarder.
2: Ah j'ai vu un truc de l'ATP hier non
1: Ah bah peut-être qu'il vient de se qualifier. Peut-être alors. Peut Donc toujours il reste plus beaucoup de places déjà, hein. il reste quoi Il
2: reste 4 encore. Hein. Euh, Là,
1: mais... Ouais c'est ça. Joko exactement. Alcaraz, Medev, Sinner, ouais, il reste plus 4 places à prendre. Hein. Donc... Oui exactement, ça va se jouer entre Rublev, Paz, Verev, Rouneux, Taylor Fritz. Casper Rude, Alex Deminor, Tommy Paul, voilà, pour les, pour les joueurs qui sont bien classés. Il y en a un qui est un petit peu derrière, c'est Hubert Urcash qui est 16e, justement, à ce classement ATP Live, 17e euh, au classement officiel. Il va jouer contre euh, Tanasi Toti, euh, Kokinakis, le 69e mondial. Qu'est-ce que ça donne bah, au niveau des codes pour cette rencontre, Christophe euh,
0: La victoire de Urcash est à 1,50 et la victoire de Kokinakis à 2,60. Alors, si je n'ai pas du tout... Euh était serein sur les deux premiers. Là, j'ai un petit avantage, j'ai vu le match en fait. <rire> euh, Urquat va s'imposer, euh, il y aura un tie-break dans la première manche, c'est côté 2,50. Il va s'imposer avec plus de 25 jeux dans le match, c'est 2,85. Pourquoi je vous dis ça Tout simplement parce que euh, il y a trois confrontations entre les deux joueurs, dont deux en 2023. Sur les trois matchs, il y a eu six tie-breaks. Je vais vous donner les scores de 2023. 7-6, 3-6, 7-6, ça c'était à Cincinnati, et à Miami c'est 6-7, 7-6, 7-6. Donc, comme Ourcache sert bien, Kokinaki sert bien, la surface est rapide, euh, ben, la victoire de, de Ourcache avec un tie-break, j'ai oublié de le, le calculer d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le dire, euh, pour euh, environ tripler la mise, euh, 8 victoires, 5 défaites depuis Wimbledon, euh, où il a perdu en huitième contre Joko. C'est moyen, Urcas. Euh, demi à 8 huitième à Toronto. C'est pas mal, parce que les deux fois, il perd contre Alcaraz. Le problème, c'est qu'il a chuté au deuxième tour à l'US Open face à Draper ça c'était une contre. Euh, mais Kokinakis, lui, c'est euh, le spécialiste des éliminations au deuxième tour. Il a fait à Atlanta, Washington, Grand B, Toronto, l'US Open. Il y a qu'à Simsi, il, euh, il est sorti au premier tour. Et là, il a battu Fonini, alors que Orcas avait un bail. Donc, euh, bah, je vous ai donné mon prono, Voilà, Orcas euh, plus tie-break. Euh, pendant qu'Eric va bah, me contredire ou, ou me suivre, je vais chercher euh, cette cote.
1: Ok, donc victoire du, du Polonais pour toi. Eric, qu'est-ce qu'on joue sur cette rencontre C'est vrai que c'est toujours des matchs spectaculaires entre les deux.
2: Hein. Ouais, oui. Bah, euh, non, mais effectivement, euh, c'est, je crois que... Ça doit être le joueur qui a disputé le plus de time cette non, année sur le circuit. C'est incroyable. Alors, ça prouve qu'il sert très bien, mais ça prouve aussi que, au retour, il y a des parties en Le problème de Klikinaki, c'est que c'est un très bon joueur, mais il, il a raté quelques superbes victoires. Hein. Moi, je repense finalement au match euh, en Open d'Australie contre Murray. C'est un match qu'il ne doit jamais perdre. Il a, il a raté beaucoup de cibles, c'est ça le problème. Et je pense que c'est un frein pour lui quand quand on est dans le Money Time face à des top players, et là, ça va être le cas. donc Je pense que c'est vraiment embêtant pour, pour ce garçon, parce qu'il est bah, il est bon, il est généreux, il a un beau tennis spectaculaire, mais mais il n'arrive pas à faire des trous dans les tableaux. Et je pense qu'il oui, commence problème. à avoir de l'âge, là, non ouais, 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 27 ans, ouais. Ouais, 27 Ah, il a que 27. Ouais, ah, qu ouais, non, je pense qu'il va prendre le mur, et oui, je, je joue. Ourcatch avec un tie-break, oui. Ouais.
0: Alors, on ne l'a pas encore, hein, la cote, parce que le match il aura lieu dans la nuit, même demain matin.
1: Mais euh, ça
0: sera presque trois fois la mise et je pense qu'il faut foncer. Ouais, je suis,
1: je suis, euh, suis d'accord avec vous sur cette rencontre Ourcatch qui l'emporte euh, contre Kokinakis avec un tie-break. La cote à suivre dans la journée Grigsbourg face à Dushan Lajovic, toujours à... À Shanghai, le euh, Néerlandais qui est 24e à la TP. Euh, Lajovic, le Serbe qui est 55e. Et au niveau des cotes, bah, avantage à Grixbourg, en fait, euh, Christophe
0: Oui, effectivement. Euh, 1,45 pour Grixbourg, 2,75 pour euh, Lajovic. Ça paraît logique, ce genre de cotes, Même si ce sont deux joueurs qui se cherchent un petit peu, qui sont irréguliers, qui euh, ont été moyens tout l'été. Depuis Wimbledon, 8 victoires, 7 défaites pour Grixbourg. Et Lajovic, c'est 8 victoires, 8 défaites. Alors, Gris pour, élimination premier tour. Rome, Genève, Roland-Garros, Wimbledon, Bastat, Kisbulu, US open Pékin. Meilleur père, troisième tour à Cincinnati pour euh, Lajovic. Donc, du coup, je vais jouer le Néerlandais, qui lui aussi a beaucoup d'éliminations euh, précoces, euh, mais qui a surtout brillé sur gazon. Mais là, là la surface est, est, est rapide. Eric l'a dit, je ne vois pas Gris pour se faire battre par Lajovic. Si on avait été sur terre battue, oui, mais, mais pas sur dur rapide donc euh, victoire du Néerlandais 1-45 ouais,
1: Oui et Christophe a, a, a raison Eric c'est vrai que le Dior devrait plus euh, convenir à -Pour, hein.
0: ouais, ouais, ouais,
2: ouais, non, c'est un, un joueur qui est offensif donc euh, qui sert très très bien et pourtant il n'a pas un gabarit impressionnant mais non il est très précis euh... Et Lajovic, euh... Attends, il... il a battu ça il... il... au premier tour ouais. Ah voilà ouais, c'est ça il a battu Vavrinka, match, match, ouais, match accroché ouais ah, c'est un joueur qui est toujours. Euh, faut toujours se méfier de ce genre de joueur parce que quand oui. il est chaud, il est capable de battre euh, pratiquement n'importe qui. Hein. C'est là, là il est, il est
0: tiède depuis deux mois. Voilà. Oui,
2: c'est vrai qu'il est tiède. Euh, je me demande si c'est pas lui qui avait des petits soucis euh, de mentaux, savoir de motivation, était à deux doigts d'arrêter le tennis. Hum. Quand même, Badrinarayana, c'est une bonne référence, mais.
0: Quand dit souci de mentaux, je me disais, c'est quoi, il a un problème de faim Non, c'est mental, d'accord, au pluriel.
2: Ah oui. Oui, bien
0: sûr. <rire> je me disais, mais qu'est-ce que tu euh, Non, je
2: joue Grisport, ouais. je joue
0: Grisport. Oui, ouais.
1: en trop d'hésitation.
0: Bon, c'est pas très sexy les matchs aujourd'hui, mais il ouais. euh, y a quand même de l'argent à faire, et notamment sur le haut casque qui
1: Exactement. Euh, juste un On a dernier vu
0: les mot. voilà pour cinq fois la mise à peu près.
1: Bah, tu... tiens, jouer euh, la cinquième favorite. On va parler juste un mot quand même de cette rencontre, ce, oui, ce choc finalement entre Caroline Garcia dixième mondiale et et Viantec, ah, bon deuxième. J'appellerai ça, un... ça toujours un, un bah choc oui, parce deux que je bah oui. me respecte. Bien sûr, Caroline Garcia quand même. Euh, elle est bah, deuxième mondiale, hein, Viantec, elle a battu euh, sa compatriote Linette au, au tour précédent. On avait évoqué cette rencontre. Euh, Hier, bon, tu dis un choc, mais forcément, quand on a les codes sous les yeux, Christophe, on se rend compte que ah, c'est plus un choc. C est, c est plus un choc ouais.
0: 7, la victoire de Garcia, 1-10, la victoire ah. de Giantez. Donc, c'est très compliqué de gagner de l'argent sur ce match, parce que le 2-7-0 pour la Polonaise est à 1-31. Alors, je cherche Garcia, remporte au moins un 7, 2-65. C'est très risqué, mais c'est la seule solution pour moi pour essayer de gagner de l'argent sur cette rencontre.
1: Oui, c'est sûr que c'est vrai que c'est compliqué, Eric. On se rappelle quand même de cette finale à Varsovie l'année dernière, hein, euh, ouais, eh Où oui, Caroline Garcia s'impose contre Sviantec, mais c'est la seule victoire de Caroline sur Zviantec euh, en puis, trois confrontations.
0: Et elle allait tellement oh. mieux cette ouais, -là ça aussi. Ouais. Bon, il y a quand même du mieux hein. après elle était pourri aussi, mais il y a quand même du mieux là depuis qu'elle est sur le... elle a, elle a plus de victoires que de défaites sur le continent asiatique. Mais bon, on l'a vu, euh, après, quand euh, quand ça devient compliqué, elle euh, bah, perd, quoi, et là, c'est compliqué de, de jouer Zyantec. Ouais,
2: mine de rien, elle est en train de... Alors, je crois que c'était une demi euh, varsovie tu viens, infirme, parce que... Enfin, bref, elle l'avait battue, quoi. Elle, avait, euh... ouais, elle avait quand même euh, barré la route de la finale, et devant son public, Zyantec, elle faisait la tronche. Euh, mine de rien, elle est en train de sauver sa saison, Caro, parce que là, euh, bon, elle est devrait finir au moins top 1 quoi et c'était pas acquis quand on quand on l'avait quitté à l'US avec tous ses soucis aussi de votre personnel. Écoute, elle a, elle a eu cette phrase là, au micro du speaker qu'il qu ne faut pas prendre à la légère, puisqu'elle a dit c'est sûrement jouer le meilleur match de ma saison, comme quoi tout arrive. Donc le niveau de jeu est en train de revenir, c'est clair, c'est clair, je pense qu'elle joue plus relâchée. Euh, peut-être moins d'empressement dans, dans ses choix tactiques. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est une extrémité mondiale en face, c'est une fille qui, qui est dure à lire aussi parce que tu as l'impression qu'elle prend aucun plaisir dans ce qu'elle fait, mais bon, euh, elle est en train de s'enlever se, de la pression, disons, oh, je ne cherche plus la place numéro un, il faut mieux être dans la position de la chasseuse. Oui, oui, d'accord, mais enfin, elle a quand même subi pas mal de petites déconvenues euh, ces derniers temps, euh, la polonaise, non, ça reste une fille euh, qui est très très dure à battre. Quoi. Il faudrait vraiment que Caro joue le match de sa vie. Euh... La dernière fois qu'elles sont vues, c'était au Masters, hein, en... en phase de poule, hein, je crois. Exactement.
1: Victoire de
0: deux manches d'Igaziantec, 6 3 Et 6 Varsovie, Varsovie c'était un quart de finale, monsieur.
2: Ah, c'était un quart même Ah, pardon. Oh, oui, c'était
1: pas la finale, ouais. C'était un quart.
2: En finale, elle bat Bogdan, si mes souvenirs sont bons, mais en demi, je me souviens plus. Ah, c'était un quart. Hein, ah, bah, Paolini bien. en demi. Ah, ben bah voilà, bah, c'était un cœur. Bah, tout le monde a faux. Euh, écoute, je joue Zuantec en 3. Allez, pour tenter le, le petit par exemple. Ok. okay.
0: Zuantec en 3 pour une cote de.
1: Et ben bah voilà, on ah, est mal, compris ça. donc sur les 5 euh, bah, rencontres ouais. finalement proposées aujourd'hui. Victoire de Zviantek contre Caroline Garcia à Pékin et à Shanghai chez les hommes. Vous êtes complètement d'accord, les succès de Doge Aliassim contre Fuxovic, de Rouneux contre Nakashima, d'Hubert Urkacz contre Kokinakis et de Talon Grexpour face à Dushan et Lajovic. Merci Eric, merci Christophe, on se retrouve demain pour de nouveaux Paris 100% tennis. Salut à
0: vous deux Salut à Salut tous, à tous.